0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Robert, Ischer, et le Robert. Salut. Merci beaucoup d'accepter de tourner cet épisode avec moi. On va s'intéresser, on va parler aujourd'hui de, de développement immobilier principalement et surtout du gros développement. Peut-être raconte-nous un petit peu ton parcours pour débuter euh, et puis ensuite on enchaîne.
1: Ouais, avec plaisir, Donc euh, je suis développeur immobilier depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Euh, j'ai fait mes premières armes en entreprise générale et puis après j'ai assez, assez rapidement euh, dévié sur, euh, sur la partie développement. Euh, donc bon, le, le développement est toute la genèse d'un projet, euh, depuis l'achat d'un foncier, les premières esquisses, jusqu'à jusqu l'entrée en force d'un permis de construire. Euh, J'ai créé ma société e Développement il y a 5 ans, tout juste maintenant. Et puis, accessoirement, je suis euh, président de l'association des développeurs immobiliers vaudois depuis 3 ans.
0: Magnifique. Euh... Donc, grosse expérience dans, dans le développement, surtout euh,
1: de grosse importance Oui, alors tout à fait, j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler plutôt sur des projets de grande importance. Euh, ce qui diffère peut-être de, de plus petits projets, c'est finalement euh, tout ce qu'on peut amener comme, comme réflexion, comme valeur ajoutée pour avoir, pour avoir une vision d'ensemble. Pas uniquement construire un bâtiment et, et ça s'arrête à une belle façade ou à, ou à un logement fonctionnement, mais vraiment à, à construire des, des quartiers pour le futur.
0: Magnifique. Et quand on parle de, juste pour être clair, quand on parle de développement, c'est de quelle phase à quelle phase dans un projet immobilier Un développeur ah, pur.
1: Alors je dirais, bon, le, le développement, euh, est le suivi de, de toute la phase d'un du, processus immobilier, mais plus particulièrement mmh. la genèse, donc vraiment depuis l'achat euh, d'un terrain qui soit déjà constructible ou non, euh, jusqu'à la, la création, l'entrée en force de droits à bâtir, puis la création d'un projet qui est, prêt, euh, qui est prêt à être construit.
0: Ok, parfait. Et quand tu dis euh, achat d'un terrain constructible ou non, ça, ça t'est déjà arrivé déjà de, de négocier des terrains qui sont pas encore en zone à bâtir
1: Oui, alors tout à fait, euh, ou, ou qui n'ont pas encore des, des droits à bâtir en force et puis sur okay. lesquels, justement, on va projeter des, des plans d'affectation okay. euh, pour transformer soit l'affectation du sol euh, d'une zone non constructible à une zone constructible ou peut-être de passer un terrain d'une zone d'une zone de logement à une zone d'activité ou le, le contraire.
0: Ok, et comment ça fonctionne ça concr concrètement Parce qu'aujourd'hui, un, un terrain euh, agricole euh, qui n'est pas à bâtir, on ne peut pas l'acheter n'importe comment, on est limité avec la LDFR, ouais, 2500 carrés, ouais, ouais. etc. Donc comment ça fonctionne pour euh, acheter ce genre de terrain en fait C'est une négociation avec la, les autorités publiques directement
1: alors, alors je veux dire, un terrain, un terrain en zone agricole aujourd'hui, pour moi, c'est no way parce que c'est parce que inconstructible. Euh pas dire adéternum, mais mmh. presque. Par contre, on a, on a des terrains qui ne sont pas encore affectés euh, avec, avec des vrais droits à bâtir ouais. ou qui sont affectés, mais avec des petites densités. Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir se positionner sur, euh, sur ce type de foncier où il y a un travail, euh, un travail de, de développement à faire. Et puis, ça se fait, bien entendu, main dans la main avec les communes, avec les propriétaires des terrains, si on n'est pas encore propriétaire. Quand on devient propriétaire de, de, de ces terrains-là, c'est en gros travail avec la commune et les autorités cantonales.
0: ok donc ça veut dire, tu trouves des propriétaires, des petits propriétaires, plusieurs euh, parcelles, les unes à côté des autres, là où c'est pas encore bâti, tu vas négocier avec chacun des propriétaires, euh, à partir de X milliers de mètres carrés, tu peux faire un plan de quartier, oui. c'est ça que tu vas oui. négocier surtout, euh, mais sachant aujourd'hui, connaissant aujourd'hui la complexité qu'on a euh, à obtenir des autorisations de construire, à acheter un terrain, on en a parlé tout à l'heure, en ouais, off, à hein, on va en parler tout à, à l'heure, mais un peu plus tard, mais là, quand tu, tu dois changer la densité de la zone, ça prend combien de temps
1: Alors, je dirais, c'est entre 5 et 15 ans. Euh... Ouais, le... 5 ans, c'est vraiment le meilleur des cas. Je crois que ça m'arrive une fois. Sinon, on est plutôt sur, sur, je dirais, un horizon de 10 ans quand, quand tout va bien. Et je dis quand tout va bien parce que certaines fois, on développe pendant 10 ans un, un foncier. Et puis à la fin, on est victime d'un de... référendum, par exemple. La population décide de ne pas affecter ce terrain. Et puis, c'est 10 ans de travail qui est, qui est perdu.
0: Ça semble vécu, ça. Oui, quelques fois, <rire> oui, oui, oui ah,
1: ça arrive. Ok, donc c'est quoi aujourd'hui la plus grosse
0: contrainte, le plus, la plus grosse complexité d'un développeur dans le métier de développeur
1: euh, Je pense qu'aujourd'hui, prendre... clairement, c'est la, la contrainte administrative. Donc, c'est cette succession de démarches administratives qui prend beaucoup de temps, qui est très complexe, euh, avec des étapes à, à franchir à chaque fois. Et puis, quand, quand je dis étapes à franchir, avec euh, bah, le risque aussi qu'à chaque étape, tout s'arrête. Ouais. Euh, pour, pour différentes raisons. Donc oui, la, la, la complexité aujourd'hui administrative est, est, est très lourde et pèse, pèse vraiment sur, euh, sur le développement.
0: Connaissant toutes ces contraintes, comment, comment tu fais concrètement quand tu, tu présentes une offre à un propriétaire Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est telle dans le, le, les développements immobiliers, dans les projets de développement immobilier. On en parlait aussi, il y, a, il y a des entreprises de construction qui font ça, des entreprises, des entreprises totales ouais, font exactement. ça, des artisans, des professionnels immobiliers, des gens qui héritent de terrain, etc., etc. La concurrence, elle est énorme. Il y a des gens qui ne savent pas forcément toujours calculer mmh -hmm. correctement. Et, et euh, comment est-ce que tu fais pour présenter une, une offre, sachant que euh, on a jamais, ça n'a jamais été aussi euh, imprécis On n'a on jamais eu autant de lois et de règlements oui, tout à fait. On n'a jamais été autant incertain du nombre de mètres carrés constructibles vraiment qu'on peut obtenir Quand,
1: quand on peut. Donc, euh, ouais, oui, effectivement, on, on a une approche où on doit, on doit être en mesure de se projeter euh, sur, sur 10 à 15 ans en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ici comment on va pouvoir convaincre les autorités de, de densifier dans, dans telle mesure ou pas. Et puis, ben finalement, quand on fait une offre, une offre pour un foncier, euh, c'est de tenir compte de toute cette procédure, de cette durée, du risque aussi qui en découle. Et puis, euh, j'ai envie de dire par, par, par des dégâts, des, des, des savants calculs, si on peut les appeler comme ça, d'essayer de, de déterminer à l'instant T la, la juste valeur du terrain, puisque la valeur d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et c'est là aussi où toute la négociation après rentre en jeu. Il faut que le, le, le vendeur ben, comprenne aussi que soit il s'en sépare maintenant, il va gagner un peu moins d'argent, soit ben, il monte dans le bateau, il prend les risques avec, euh, au risque de peut-être tout perdre à la fin parce que, parce que les droits à bâtir n'entrent pas en force. Okay. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment, vraiment un calcul, une négociation au moment auquel on se positionne sur le foncier et puis des risques finalement derrière que ça aboutisse ou okay. pas. Et comment
0: tu fais pour calculer le temps que tu vas potentiellement perdre avec euh, une autorisation, sachant que du coup, ça fait influencer le prix du terrain. Euh, et parce que c'est de l'argent qui, au final, ne fait rien tu dois payer maintenant.
1: Alors oui, et puis j'ai envie de dire, l'argent la, qui ne fait rien et qui dort, c'est une chose, mais, mais c'est surtout euh, tout l'argent qui est mis pour, euh, pendant cette phase de développement qui, ouais. qui fait que le, le prix du foncier à la fin augmente. Donc, euh, ouais, donc on est prêt, on est prêt entre guillemets, à s'asseoir 5 ou 10 ans sur, euh, sur, sur un foncier qui ne rapporte pas avec de l'argent qui est bloqué. Par contre, ce qui est très contraignant, c'est ce que ça coûte. Et puis, sur des gros développements, on parle des fois de, de plusieurs millions d'investissements sur 10 ou, ou 15 ans. Euh, Nous sans la certitude à la fin que ça aboutisse. Donc, c'est plutôt, ce, plutôt cet investissement aujourd'hui qui, qui est difficile et, et à prendre en charge. Et puis, on, on sait que quand on développe un foncier, il ne faut, faut pas développer en se disant « j'ai besoin d'un retour sur investissement dans deux ou trois ans ». Il faut se dire « moi ». Tu dois pouvoir laisser dormir ça 10, 15, 20 ans, euh, sinon il ne faut pas se lancer dessus.
0: Ouais, ça, sinon ça rend le métier mmh. de développeur quand même très compliqué. Hein. Compliqué, ouais, tout ça à fait, permet, puis il faut être patient. Ouais. Ouais, C'est clair. C'est quoi la différence J'imagine que tu, tu as fait des petits projets aussi. Oui, euh, oui, 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 bien sûr. Oui. C'est quoi la différence pour toi dans le pilotage d'un énorme projet, mmh. plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, euh, comme, comme, et, et par rapport à un, un petit projet, je sais pas, un petit immeuble, 10 appartements.
1: Bah, quand tu développes un petit immeuble, finalement, euh, tu, vas, tu vas te concentrer sur, euh, sur les, la topologie des appartements eux-mêmes, la qualité des, des logements, éventuellement aussi l'architecture du, du bâtiment. Puis ça s'arrête un petit peu là. Quand, euh, quand tu développes des, des gros projets des quartiers, des quartiers entiers, bah, tu, dois, tu dois te projeter beaucoup plus loin euh, dans, dans le fonctionnement du quartier. Donc, tu vas développer des logements qui doivent être de qualité. Tu dois amener une mixité euh, sociale, générationnelle à ton quartier. Tu dois tenir compte des espaces verts des services peut-être que tu vas mettre à disposition euh, sur place pour le quartier, des petits commerces, peut-être un peu de bureaux. Donc, c'est vraiment une approche qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus globale mmh. et, euh, et où tu crées oui, des, 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 des quartiers de vie. Donc, euh, donc, il faut tenir compte de, de plusieurs aspects sociaux et puis, euh, et puis euh, de, de tous les aspects, je dirais, qui ont trait à, à la durabilité. Mmh. donc En fait, tu deviens un peu urbaniste après oui, alors quelque part, l'urbaniste, lui, il a, a peut-être une vision encore un peu plus à un peu plus grande échelle. Euh, ouais. et, mais oui, quelque part, il faut, il faut avoir, euh, avoir des réflexes aussi d'urbaniste du, quand, quand tu développes des gros quartiers. Oui, oui. Okay. Mais en se projetant aussi euh, plus loin que l'urbaniste, donc en disant voilà, ça doit être constructible, ça doit tourner après d'un point de vue financier. Donc, on ne peut pas s'arrêter juste à l'esquisse ou à la sculpture sur nuage, si je peux dire ça comme ça. Oui,
0: tout à fait. Par rapport au plan financier, justement, euh, comment est-ce que tu fais dans un projet avec autant de mixité pour euh, gérer le financement Ça, c'est quand même une grosse question aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Oui. Et, euh, et donc, c'est compliqué quand tu mélanges tout.
1: Alors... Enfin, c'est primordial d'avoir cette mixité hein, comme on le disait tout à mm. l'heure sur, sur un développement de, de, sur un gros projet de, de quartier après effectivement au niveau du financement bah, il, faut être, il faut être inventif il faut être assez ouvert et puis il faut aller chercher les, les, les acteurs euh, qui, ont, qui peuvent être intéressés justement par, euh, par des financements, enfin, par, euh, par des, des, des affectations, des activités qui sont, qui sont différentes euh, donc sur des gros quartiers, en général, on, on trouve, on, il n'est pas rare qu'on ait un, un panel, je dirais, d'investisseurs avec, euh, avec des attentes qui sont différentes, certains qui sont plutôt spécialisés peut-être dans le logement, d'autres qui sont plus spécialisés dans, dans, dans le bureau ou l'activité. Et puis, et puis certains bah, sont je dirais, euh, sont spécialisés dans les, dans les deux. Euh, mais il faut, oui, il faut, il faut être un peu inventif aujourd'hui. Okay. Et ça t'a jamais fait peur de,
0: de gérer des, des, des projets aussi gros dans le sens où, euh, si as 6 appartements, 10 euh, appartements, c'est très, très facile de voir, euh, de suivre, de tout gérer. Euh, enfin, c'est facile, est <rire> tout est relatif, mais voilà. Mais quand tu gères des dizaines de milliers de mètres carrés de, de construction, ça t'a jamais fait peur, ou, ou, ça jamais fait peur le, la, la gestion d'un tel projet
1: Peur non, mais il faut être faut être très attentif à tout. Et puis surtout, ouais. il, faut, il faut très bien s'entourer au niveau des, des, des partenaires, des, des mandataires. Donc ça, c'est primordial de travailler avec, avec, euh, avec les, les gens qui ont les compétences nécessaires. Sur un plus petit objet, tu peux te permettre de faire ça de manière un peu plus artisanale à, à la petite semaine. Quand tu développes des gros quartiers, il faut, faut, vraiment, faut vraiment travailler avec des avec gens qui ont les compétences
0: avant okay. tout. Par rapport au marché immobilier, maintenant que ça fait euh, des années que tu es dedans, euh, que tu fais des développements, euh, euh, comment tu as vu l'évolution de, de ce marché enfin, Comment tu le sens, le marché immobilier suisse, euh, maintenant, par rapport à, par rapport à avant, en termes de développement ou...
1: Alors, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, de, de plus en plus de complexité euh, au niveau administratif, euh, les terrains sont aussi de plus en plus rares, euh... ce, qui, ce qui rend encore un petit peu plus complexe la démarche. Les terrains qui, qui, sont, qui restent disponibles aujourd'hui sont difficiles à construire. Euh, C'est souvent des, des terrains qui sont pollués, où on a des problèmes géotechniques, euh, qui appartiennent à, à, à plusieurs propriétaires. Donc tout ça complexifie un peu, un peu la démarche. Et puis en parallèle, eh ben, avec, avec la, 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 la croissance démographique, on a de plus en plus besoin de logements. Euh, on va vers, euh, vers un, un problème de, de disponibilité des, des surfaces, qu'elles soient de logement ou d'activité. Donc, euh, forcément, une augmentation euh, conséquente du prix depuis, depuis plusieurs années.
0: Est-ce que tu t'attends aujourd'hui à une baisse des prix avec tout ce qui est en train de se passer et, euh, Quelle est la différence avec il y a trois mm -hmm. ans bah, E-Share Développement euh, elle est là depuis 2018. Hein oui, oui tout, à fait, ce, tout à fait. Où tu as vécu juste la, la fin des taux très très bas oui. et, euh, et l'explosion le, des taux, si on veut.
1: Alors, alors, effectivement, on a, on a eu de la chance pendant, pendant de nombreuses années d'avoir des taux qui étaient, qui étaient très bas, voire, voire très, très bas. Ouais. Euh, on est aujourd'hui dans des taux qui ont pris l'ascenseur voilà, en, en très peu de temps. Par contre, on reste dans des taux qui sont empiriquement plus bas que ce qu'on a eu l'habitude de voir euh, les, les 50 dernières années. Mmh. Donc, euh, la problématique est que, que c'est venu d'un coup. Donc on a, on a vraiment eu un saut des taux qui ont, qui ont triplé en, en l'espace de quelques mois. Et ça, effectivement, ça, ça pose pas mal de problèmes parce que ça a empêché, euh, ça a empêché euh, pas mal d'investisseurs de... Euh, euh, comment dire de, euh, d'anticiper euh, cette, euh, cette flambée des taux et puis, euh, et puis finalement d'adapter les, les projets euh, à, à, cette, à cette évolution des taux. Et ça, et ça c'est un problème. Quand ça vient d'un coup comme ça, euh, ça peut mettre à mal un certain nombre d'investisseurs, de, surtout des plus petits investisseurs ou des privés euh, ouais. qui ont, bah, ont peut-être moins l'expérience aussi et puis, et puis qui étaient plus dans l'opportunité de se dire je, « je me lance dans une opération euh, ». Euh, parce que j'ai des taux très bas et puis ça va, ça ouais. va me rapporter un peu d'argent pour, pour ma retraite et là, pour ces gens-là, c'est compliqué.
0: Ouais, puis en parlant de développement, on a l'augmentation des taux mais on a aussi l'augmentation des constructions Oui. Donc en fait, quand je le répète moi sur les réseaux sociaux et je dis qu'on ne construit pas assez en Suisse euh, par rapport à la demande, hein, euh, j'insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez critique dans, dans le sens où on, quand les taux étaient déjà très très bas, on ne construisait pas assez. Mmh. Là, les taux ont fait x3 euh, plus 15% de, de, de coûts de construction. Donc tous les promoteurs, petits promoteurs, même moyens promoteurs, hein, qui ont fait des plans financiers en 2020 mmh. avec des taux à 1% et des coûts de construction 15% plus bas que maintenant, euh, aujourd'hui, ils sont passés par le process d'autorisation de construire qui prend 3, 4, 5 ans. Mmh. Donc ça a complètement changé le plan financier. Euh, aujourd'hui, on arrive peut-être à une étape où ces promoteurs-là vont dire, bon, je ne construis pas, j'attends.
1: Ah, alors c'est certain, c'est certain. Aujourd'hui, il euh, y, y a un certain nombre de projets euh, qui ont été bloqués euh, dû à cette, à cette flambée, si on peut l'appeler comme ça, des, des taux hypothécaires. Ouais. Et puis, tu et puis as, as tout à fait raison. Donc avec des, des propriétaires qui ont un permis de construire, mais aujourd'hui qui ne peuvent plus construire parce que le, leur opération ne, ne tourne plus. Mmh. Euh, donc bah ça, ça contribue aussi euh, à, cette, à cette augmentation des prix puisque c'est la loi de l'offre à la demande et, et qu'on va vers, vers un manque de, de logements euh, en Suisse romande, et puis notamment sur l'arc lémanique.
0: Exactement. Mais pourtant, quand je dis sur les réseaux qu'on construit de moins en moins, tout le monde me dit, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais les gens me disent « Ok, moi j'habite dans un quartier là, on, ça arrête pas de construire, ça construit partout, tout le temps, il y a des immeubles qui poussent dans tous les sens, et euh, du coup je ne sais pas trop quoi leur dire parce qu'en chiffres réels, c'est vrai qu'on construit de moins en moins ». Comment tu vois ça, toi Non, mais effectivement,
1: c'est la perception aussi qu'on a des choses. On voit, on voit des grues partout, euh, on, voit, on voit des projets de, de construction un petit peu, un petit peu partout. Euh, par contre, ben, tout ce qui est construit, enfin, ce qu'on construit aujourd'hui, n'est pas, pas suffisant pour répondre à la, à la demande et puis à la croissance démographique. Euh, donc, euh, donc, quelque part, on subit ou on va subir un peu cette, euh, cette augmentation de, de la population. Et puis, on est, on est obligé de l'anticiper. Donc, on ne peut pas juste attendre que les gens soient là. Puis, une fois qu'ils sont là, construire. On doit anticiper les constructions. Ouais. Ce qui peut donner aussi l'impression que finalement, bah, on, construit, on construit beaucoup, on construit trop. Mais quand on voit le, le, le taux de vacances euh, dans, en Suisse romande ou dans le canton de Vaud, plus particulièrement sur l'Arc Clémanique, euh, bah, on voit très bien que les chiffres par pour eux-mêmes. Mmh. Il y a un manque cruel de logements.
0: Ça n'existe nulle part ailleurs des taux de logements comme ça.
1: Ouais, pas ma connaissance, ouais. en tout cas. <rire> euh,
0: et par rapport. Euh, par contre. Autant, bon, sur, sur le. Donc, on disait avant, le, le problème, c'est qu'on ne va pas construire plus parce que les taux sont montés, l'activité de construction, enfin, mmh. le, le, les coûts de construction sont montés. Euh, mais en publiant sur euh, les réseaux sociaux, bon, en parlant français, j'ai des Français qui voient mes vidéos. Et il euh, y en a beaucoup qui, m, qui m, quand, je, quand je dis que les, les prix ne vont pas chuter, il y en a beaucoup qui me disent euh, c'est n'importe quoi ce que tu dis, les prix ils sont en train de se péter la gueule, ça a fait moins 50%. Euh, et, mais le marché immobilier suisse, pour moi, il n'est pas du tout dans cette situation-là. Et les gens qui pensent que va, le prix de l'immobilier va baisser en Suisse, qu'est-ce qu quoi, ton
1: avis à toi par rapport à ça euh, Se stabiliser, peut-être, mais, mais baisser, moi, je crois pas. Je n'y crois pas euh, pour, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le foncier est très, très cher. Les coûts de construction, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ont pris, ont pris aussi une quinzaine de pourcents ces, ces deux dernières années. Et puis, ben, comme on le disait tout à l'heure, il y, y a un vrai problème aujourd'hui de disponibilité des, des logements, des, des surfaces. Euh, ce qui fait forcément que, que, que les prix ne, ne, ne vont pas baisser parce que c'est parce la loi de l'offre et de la demande. Si on tombe dans un phénomène où on, où on venait à trop construire et puis à avoir beaucoup trop de logements disponibles sur, euh, sur le marché, ben là, on pourrait imaginer une messe des prix. Mais en tout cas, moi, je n'y crois pas ces, ces prochaines années. Mais comment ça pourrait ouais. arriver, ça ben, aujourd'hui, à mon avis, c'est impossible. On va, on va plutôt se retrouver, impossible. si on n'agit pas aujourd'hui, on va plutôt se retrouver avec, avec des gros problèmes euh, puisqu'on n'aura plus de logements. Et puis, euh, et puis que, ben, on peut faire ce qu'on veut. La croissance démographique va, va, va continuer. Et, mmh. euh, et je pense que euh, c'est important voilà, d'anticiper ça, de construire, de continuer à, à densifier, mais à densifier avec qualité, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on densifie qu'on doit le faire mal, au ouais, contraire. Ouais. Donc, de densifier avec, avec qualité et puis d'amener, euh, bah, quand on construit le logement, d'amener aussi avec euh, ce qu'il faut à côté, à savoir les infrastructures, euh, les écoles, les, les places de travail et puis, et puis tout ce qu'il faut finalement pour éviter euh, de, de faire des quartiers ou des villes qui deviennent dortoirs.
0: Oui, parce que parmi ces grues qu'on voit dans la rue, il n'y a pas que des logements qui sont ah. construits.
1: Alors non, puis heureusement, heureusement, il n'y a, y a <rire> pas que des logements. Et il faut faire attention justement à ce qu'on n'ait pas des fois des inversions où tout d'un coup on construit trop de, de, de bureaux, plus ouais. assez de logements ou le contraire. Donc on, mm -hmm. on doit toujours à, avoir une vision, je dirais, euh, qui, permet, euh, qui permet dans le temps de, de, de répondre aux besoins euh, et de logements et d'infrastructures et de services.
0: C'est quoi ta, ta vision par rapport à l'immobilier C'est un domaine qui est extrêmement politisé et aujourd'hui euh, considéra considérablement plus qu'avant. Euh, enfin bon, Après, je n'ai pas vécu <rire> 40 ans, je ne sais pas comment c'était, euh, mais ça m'a l'air d'être beaucoup plus politisé qu'avant, notamment parce qu'on a de plus en plus de lois et de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'opposition aussi, et euh, donc de plus en plus de discussions, de plus en plus de services, etc. Euh, c'est quoi pour toi le danger d'un monde immobilier, un domaine immobilier beaucoup trop politisé
1: À ben nouveau, le, 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 la réflexion de, de, des surfaces disponibles, puisque, puisque tous ces, tous ces facteurs-là font que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des, des autorisations de construire, euh, que ça prend beaucoup de temps, qu'un projet sur deux qui, qui démarre ne va pas aboutir parce qu'il sera victime d'un référendum, d'opposition, de recours, j'en passe et les meilleurs. Donc, donc forcément, on continue à aller vers une raréfaction de, de, des surfaces euh, disponibles.
0: Mmh. Et est-ce que tu penses que dans cette euh, politisation de l'immobilier, est-ce qu'il faudrait euh, instaurer des, des exigences minimales pour pouvoir être dans le domaine, actif dans le domaine Dans le sens où, je m'explique, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, mais je, je, je vois passer des projets où des fois on me présente des choses et de plus en plus euh, par la visibilité. Et je, je, on me donne des documents des fois qui n'ont absolument aucun sens et qui sont faux. Des fois même qui sont défauts. Euh, et c'est quand même un gros problème. Et en Suisse, rien n'est protégé.
1: Alors, oui, effectivement. effectivement. Enfin, rien n'est protégé, en tout cas peu, peu protégé. Un ouais. hein, certain nombre de, effectivement, de, de métiers, dont le courtage, par exemple, ne, ne, ne sont pas <rire> protégés. Donc, c'est vrai qu'on a vu ces, ces dernières années, quand, quand tout allait bien pour le meilleur des mondes, pléthore de, de, de gens qui s'improvisent, promoteurs, courtiers. Et et ça, j'ai envie de dire, ça marche quand, quand tous les signaux sont verts. Aujourd'hui, où, où ça se tend un peu, les taux d'intérêt, on le disait tout à l'heure, ont pris, pris l'ascenseur, les terrains sont de plus en plus chers, viennent de plus en plus rares. Euh, tout tout ces, euh, ce, ce, ce cumul finalement de, de circonstances fait aussi qu'à euh, eh ben, un moment donné, les, les gens qui ne sont pas des professionnels n'ont plus ou pas, pas ou plus leur place euh, dans, dans ces transactions. Et c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de, de dossiers qui passent, qui sont, qui sont montés de manière très peu professionnelle. Mais je pense qu'on qu va être confronté à ça de moins en moins.
0: Donc le marché devrait s'auto-réguler
1: ben Oui, je pense, parce que, parce que quelqu'un qui, qui n'a pas les compétences, à un moment donné, il n'arrivera il pas. Et puis, il aura, il aura peut-être développé quelque chose en achetant un foncier qui est trop cher. Et il aura des... Des, des logements, euh, si on parle de logements, qui auront des prix de sortie qui, qui sont trop chers, qui ne trouveront pas preneur et, et, et il, va se retrouver, il va se retrouver avec des problèmes. Donc, euh, je, je pense qu'il y a effectivement, dans des situations euh, comme aujourd'hui, qui, qui deviennent un petit peu plus compliquées, une autorégulation qui se fait et c'est ça.
0: En tant que professionnel dans le milieu euh, euh, mis à part venir te voir qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui euh, dans sa famille a hérité éventuellement d'une maison avec un terrain densifier ou un terrain nu hein <rire> ça existe encore des fois euh, ce serait quoi ton, ton meilleur conseil c'est quoi l'étape 1 pour quelqu'un qui hérite de quelque chose et qui peut en faire quelque chose mais qui n'a aucune idée de l'immobilier
1: alors si c'est pas venir me voir moi c'est venir voir un de mes collègues non je, je ouais. pense c'est très très important aujourd'hui de, de bien s'entourer de de de, de chercher des gens qui sont des professionnels et puis qui ont, qui ont fait leur preuve finalement. Donc de ne de pas, de pas céder à, à l'appel euh, au chant des sirènes, euh, parce qu'on vient nous dire « oui, ton terrain, il, moi je, je vais le développer, il vaut beaucoup plus cher que ce qu'on t'en a proposé, reste avec moi, je te, je te fais, mm -hmm. je, je, je t'accompagne et puis, et puis au final tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Il faut, il faut vraiment s'entourer de gens qui ont l'habitude de faire du développement, qui sont, qui sont des pros ». Euh, avec, avec des bons architectes avec des bons mandataires et puis, et puis c'est un métier le développement donc je pense il faut il faut faire attention si on n'a pas les compétences de ne pas faire n'importe quoi ok dans toutes les
0: analyses de, de terrain ou de projet que tu peux faire est-ce que tu prends tout de suite immédiatement contact avec le, les autorités compétentes ou pas forcément parce que il y a des règlements il y a des lois etc mais bon vu que bon, on, peut, on peut baser <rire> ces idées là dessus mais jamais rien qui est au final tellement définitif et sur, euh, à quel stade est-ce que tu prends contact avec eux avec...
1: Alors, moi, j'aime bien prendre contact le plus rapidement possible avec, euh, avec ouais. les autorités, que ce soit avec les communes, le canton, les, les, les différents partenaires. Euh, il, faut, il faut avoir une idée de ce qu'on veut y faire avant, une esquisse. Mais je pense que plus tôt, finalement, on prend langue avec, euh, avec les, les, les autorités, mieux c'est. On leur présente ce qu'on a envie de faire. On essaye d'être convaincant pour les faire monter dans le bateau et puis de les convaincre que finalement c'est la, la bonne chose, le bon produit qu'il faut à, à la bonne place. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui on doit passer et c est, c est par, un, par un, un, un partenariat, en tout cas une collaboration avec, avec les différents intervenants, que ce soit, soit les autorités, que ce soit la population. C'est très important aussi quand on développe des gros projets d'intégrer d'une manière ou d'une autre le, le plus rapidement possible la population. Comprendre aussi un petit peu le, leurs besoins, leurs attentes et puis finalement de pouvoir, euh, de pouvoir en tenir compte quand c'est possible et puis adapter les projets en conséquence. Ok. Euh,
0: Est-ce que à ton sens, il y a un, un plafond des prix de l'immobilier ensuite euh, en sur le territoire Pas forcément. Est-ce qu'on se dit, ok, il faut voir ce qui se passe à Genève et à Zurich et tout le reste suit derrière et ça va continuer de monter
1: non, alors un plafond, euh, ça dépend de la situation, ça dépend de la situation et puis, et puis de quel moment. Donc un, un plafond à proprement parler, je ne pense pas, mais, mais on doit avoir des prix euh, voilà, qui, correspondent, euh, qui correspondent à, 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 à l'environnement euh, dans lequel ils sont pratiqués. Donc c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes prix, euh, c'est logique, mais à Zurich qu'au pied du Jura. Après, un plafond à proprement parler, euh, je ne pense pas. pas. C'est vraiment une fonction en fonction un petit peu de ce qu'on développe, du produit. Euh, moi je pars toujours du principe qu'on peut, on peut faire des de, 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 de beaux développements euh, n'importe où. On disait toujours que c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui, mais il y a de moins en moins d'emplacements euh, disponibles. Ouais. Euh, donc, il faut savoir s'adapter aussi un petit peu. Et puis, plus que l'emplacement en lui-même, c'est d'avoir le, le, le bon produit au bon endroit.
0: Oui. Bah D'ailleurs, par rapport à ça, euh, c'est intéressant d'avoir ton avis sur le, le, les constructions. Alors, toi, t'es principalement sur la, la Riviera. Si oui, oui, tout l'arc clémanique. Ouais, euh, l'arc ouais. euh, Parce qu'au final, les coûts de construction, on soit à Lausanne, qu on soit à Dolémont <rire> ou, ou à Sion, c'est euh, les mêmes. Oui, alors,
1: alors, alors plus ou moins les mêmes, et puis j'ai même envie de dire, je, je, je pense que c'est même des fois plus cher de construire au pied du Jura qu'au qu bord du lac, sauf ouais. qu'on on, on est dans l'eau. Euh, donc oui, les, les coûts de la construction, globalement, ils sont, ils sont les mêmes, ils sont plus ou moins les mêmes partout. Après, ce qui diffère beaucoup, c'est bah, la durée des, euh, potentiellement des, des procédures pour obtenir des autorisations. Mmh. qui, qu qui amène un certain renchérissement. Et puis, euh, bah, la, la raréfaction du, du foncier, qui fait que euh, euh, quand on est situé à, à des très bons emplacements, bah, le foncier est très cher, donc forcément, le, le prix de sortie euh, en pâtit aussi.
0: Ah, bien sûr. Mais dans l'augmentation du coût de construction et l'augmentation des taux d'intérêt, un projet qui était viable avant euh, à Lausanne peut, peut rester viable. Je Genève, mmh. pareil, parce qu'au final... Euh, fin, je veux dire, l'augmentation des coûts de construction, c'est la même en franc absolu qu'on soit à Delémont ou à Sion ou ici. Et euh, mais par contre, sur le, 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 la, la globalité du, du projet, sur la marge qui reste à la fin, parce que vu qu'on construit au même prix, euh, mais qu'on vend quatre fois le prix peut-être à Genève par mmh. rapport à Delémont... Euh, la marge n'est pas du tout la même.
1: Non, non, alors c'est bien clair, c'est bien clair. Ce qui fait que c'est d'autant plus compliqué pour un investisseur d'aller construire et, et de développer un projet au pied du Jurac que, que s'il est dans un, dans un top-emplacement. Euh, donc, on, on peut pour moi continuer à développer et à construire et il faut en, en périphérie, mais il faut le faire intelligemment il faut le faire aussi sans surpayer du foncier. Et puis, euh, ce qui pèse beaucoup, nouveau, je le disais tout à l'heure aujourd'hui dans, dans, dans la balance, bah, c'est la, la durée des procédures. Parce que si, euh, si quand on développe un, un, un projet au pied du Jura, on a 10 ans de procédure, bah, les 10 ans de procédure, puis l'investissement qu'il y a eu pendant ces 10 ans, pèse beaucoup plus lourd que si on est, euh, si on est effectivement au bord du lac à Genève.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Ça devient très compliqué à développer. Qu'est-ce que tu vois comme, comme contraintes ou comme opportunités dans le futur du marché immobilier suisse Tu as vu l'évolution jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup changé en, en 15 ans, hein. c'est beaucoup professionnalisé aussi. Mais comment est-ce que tu vois le, les futures contraintes ou les opportunités sur 10 ans Avec la large. Je, je,
1: oui, bah je, 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 pense, je pense, des opportunités, euh, il y en aura de moins en moins. Euh, ouais. j'en suis convaincu euh, parce que comme on le disait tout à l'heure il y a de moins en moins de terrain c'est de plus en plus complexe donc des belles opportunités il y en, il y en a de moins en moins euh, par contre ben, il ne faut, faut pas s'arrêter à se dire c'est plus compliqué qu'avant euh, on ne fait plus rien il faut, il faut retrousser les manches être un peu inventif se battre un petit peu plus et puis, et puis continuer à, à développer euh, en toute intelligence
0: euh, Est-ce que tu as une anecdote par rapport à un, un projet euh, que, que tu aurais fait, euh, un, un truc marrant ou quelque chose de, de, de très, très euh, atypique par rapport à un projet immobilier que tu as développé, qu'il soit petit ou grand, hein, euh, que tu pourrais partager ici
1: Oui, alors on parlait de la, de la durée des procédures et puis, et puis de tous les problèmes qu'on est, qu est amené à rencontrer. J'ai un peu le contre-exemple sur un projet que, que j'ai développé pour moi-même à Glan dans, dans une zone d'activité. Euh, où on a, on a développé un projet de, de, de qualité euh, dédié à, à, à l'activité secondaire et, et tertiaire dans, dans une zone d'activité euh, à Glan. Et euh, on a déposé la demande d'autorisation de construire et quatre mois après, on avait, on avait un permis de construire en force sans opposition. Ouais. donc voilà, c'est le contre-exemple. Ça arrive encore. C'est de plus pour en pour quelle grave, taille de projet euh, Pour un projet de 7000 m mètres carrés, quand même. Donc ah un ouais, quand même, 4 ouais, mois, ouais, ouais, ah, C'est ouais.
0: hallucinant. Donc, est-ce que c'est plus simple d'obtenir une autorisation de construire pour un, un, un projet d'activité euh, Non, non, non. Alors,
1: c'est vraiment, c'est vraiment le contre-exemple, je dirais, à, à ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, c'est l'exception. tout à l'heure, c'est l'exception. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, le, le, le problème aussi de l'activité, bah, c'est très compliqué. On a des zones qui sont dédiées à de l'activité. On a beaucoup aujourd'hui de de, de friches industrielles qui, qui sont occupées avec, euh, et puis qu'on essaye de reconvertir. Mais en même temps, quand on reconvertit les friches, il faut, euh, bah, il faut savoir ce qu'on va faire des occupants actuels. On ne peut pas juste dire on démolit et puis tous les gens qui exploitent ces friches, euh, finalement, euh, ils vont aller ailleurs. Donc, euh, mmh. c'est hum, même aujourd'hui très compliqué, je dirais, de développer des projets euh, d'activité puisqu'il y a un moratoire euh, à l'échelle cantonale. Euh, le comptant être okay. recenser tous les sites euh, avec les régions, tous les sites d'activité, et puis euh, va va une fois que ce recensement aura été fait euh, établir, je dirais, des règles en disant bah là on peut on peut densifier l'activité, là il faut pas densifier, et puis peut-être ici il faut dézoner. Ouais. Donc euh, non non, c'est pas plus facile l'activité, au contraire.
0: Ouais, c'est très compliqué de se projeter sur les. Euh... Sur les futurs plans d'aménagement du territoire. Hein, où... Oui,
1: bah, je dirais qu'on a, a, a une vision globale à l'échelle du canton avec, avec une direction qui est assez claire. Malheureusement, quand on met, quand on met ça en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. On voit aussi aujourd'hui que euh, la population euh, est de plus en plus sensible à, à la densification. On veut de moins en moins. Euh, c'est un peu... On a voté la densification, on ne la veut pas ça, tellement. C'est un hein. peu schizophrénique. Donc, on a, on a accepté la latte en disant, voilà, on va, on va densifier le, le, les, zones, les zones habitées pour éviter de, de miter le territoire. Et puis, quand on commence à densifier, les gens s'opposent à tout parce qu'ils ne veulent pas qu'on densifie devant chez eux. Donc, ils, ils sont d'accord qu'on densifie, mais pas devant chez eux. Ouais,
0: C'est extrêmement, extrêmement ouais, compliqué. De... Hein. Comment tu gères les, les zones euh, réservées Parce que j'ai des cas souvent, de, mais surtout en Valais, de, de personnes qui viennent vers moi et me disent, bon, bah, voilà, j'ai un terrain, je peux faire quelque chose avec, mais je ne sais pas ce que je peux faire. Mm -hmm. <rire> Effectivement, moi, je ne sais pas quoi leur dire parce que la commune, ce pas non plus. Personne ne sait ce qu'ils peuvent faire avec ce terrain. Ils ne peuvent rien construire tout de suite. Et comment, combien ça vaut un terrain en zone réservée Parce que ça ne vaut pas rien parce que c'est encore potentiellement... Euh, enfin, voilà, on ne sait pas trop, euh, mais ça ne vaut pas ce qu'on peut construire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas vraiment construire aujourd'hui. Bah,
1: J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est une très bonne question. Enfin, c'est très difficile à, à estimer euh, la, la valeur d'un terrain qui est en zone réservée puisque, puisque à terme, il pourrait devenir inconstructible. Donc, donc, effectivement, est-ce qu'il est qu vaut rien Non, mais, mais il, peut, il peut ne valoir pas grand-chose. Ça, ça dépend de tellement de facteurs que, que, que c'est difficile à dire. Moi, aujourd'hui, des, des clients qui viennent me voir avec un terrain en zone réservée, je dis disent il faut aller rediscuter un tout petit peu avec la commune, voir si à terme, il y a, il y a une volonté une fois que la zone réservée arrivera, arrivera à échéance, hein, puisque la zone réservée a une durée limitée, c'est 5 ans plus 3 ans. Ça peut être plongé, donc jusqu'à 8 ans. Euh, mais des terrains aujourd'hui qui sont en zone réservée vont, vont se voir désonner, ça c'est certain. Donc, euh, ouais. donc perdre le, le, la totalité de leur valeur. Est-ce qu'ils que est voudront ça... quelques francs au mètre carré comme, comme si euh, ouais. zone agricole
0: Ouais, mais si on passe de 500 balles à 5 francs le mètre carré, ça fait mal. C'est pas terrible. Hein. <rire> non, non. Euh, ça t'est déjà arrivé d'aller négocier avec, euh, enfin d'obtenir une autorisation de construire dans une zone réservée justement en discutant avec la commune ou pas jusqu'à aujourd'hui
1: parce que euh, priori, non, pas aujourd'hui. Mais... Alors, ce n'est pas impossible, mais, mais aujourd'hui, ben, là, là où les communes ont fait des zones réservées, c'est que euh, c'est soit effectivement qu'ils se sont vus obligés de faire une zone réservée euh, dans l'attente de la mise en place le, de, leur, euh, de leur plan d'affectation communale, parce qu'ils avaient peut-être déjà trop construit les, les précédentes années et puis qu'ils qu bloquent tout en disant maintenant, il faut aller au bout du processus. Euh, Mettre en place notre plan d'affectation euh, communale, et puis ensuite on pourra voir euh, sur la base de ce plan bah, quelle parcelle on réaffecte ou pas. Donc, euh, donc je dirais quelqu'un qui est, qui est aujourd'hui victime d'une euh, parcelle qui a, qui a été affectée en, dans, 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 dans ce type de zone, il faut qu'elle a la, la meilleure chose qu'elle peut faire c'est aller voir la commune et puis, et puis lui poser de facto la question est-ce qu'il y a sur le, 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 le long terme, enfin sur le moyen terme, une, une vision pour, pour cette parcelle Et puis il restait. Euh, rester à l'affût, je dirais, se renseigner euh, sur, euh, sur la planification supérieure qui est faite dans, dans sa commune ou, ou dans son ouais,
0: ouais. Par rapport à ça, euh, parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, mais jusqu'à quel stade c'est possible de négocier avec les autorités publiques, avec la commune, sur un projet de construction où tu peux dire « Ok, bon, bah, Ici, dans ce cas-là, on, on aura besoin d'un petit peu plus de densité, mais à côté, on vous fait ça, ou bien ici, on doit adapter un petit peu, on sort un petit peu, on déroge un petit peu au règlement des de constructions, mais on fait ça à côté. Jusqu'à quel stade est-ce que c'est flexible
1: Alors, Je dirais bon, tout, tout est quand même assez, euh, assez, assez bien défini. Hein. Donc, on a une planification à l'échelle cantonale euh, mm -hmm. qui, va, qui va imposer ou donner un certain nombre de libertés aux communes, puis après, chaque commune a son propre plan d'affectation sur, sur lequel elle travaille. Et puis, et puis, quand elle, quand elle crée un, son plan d'affectation ou qu'elle crée un nouveau plan d'affectation, ben elle, elle a une certaine latitude par rapport à ça, mais qui doit rester toujours dans, le, je dirais dans les, les guidelines de, de, de la planification supérieure, à savoir de la planification cantonale, voire fédérale.
0: Ouais. Bah, accessoirement, euh, Donc, si tu respectes euh, la loi à la lettre, tu n'as pas forcément... Euh...
1: Alors, je, 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 je pense qu'on peut respecter la loi à la lettre en, en, et densifier, mais il faut, être, il faut être un peu inventif. Et puis, euh, et puis par contre, bah, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans des zones qui sont, qui sont habitées, on a, on a plutôt des obligations d'une densification minimum que, que le contraire. Ouais, Alors avec des plafonds aussi, hein, mais je veux dire, on peut ouais. pas, on ne peut plus aujourd'hui aller faire des, des quartiers de villas euh, n'importe où, euh, comme on veut, comme on le faisait avant.
0: C'est intéressant et ça a beaucoup changé parce que c'est vrai que, en tout cas, en Valais, hein, avant, euh, la, les communes partaient du principe que qui peut le plus peut le moins. Euh, tu peux faire un immeuble de 5-6 appartements, bon, tu peux faire ta villa. Quoi. Donc, bon, ça sera de toute façon l'impact, il est moins important aujourd'hui. C'est plutôt le contraire. Euh, Alors,
1: c'est terminé pour moi cette, euh, cette période et, et, et la latte ne veut ouais. pas ça. Donc, ouais. euh, donc on doit, on doit aujourd'hui densifier les zones qui sont déjà urbanisées. Euh, bah, comme on disait tout à l'heure, pour éviter de, 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 de bétonner le, le territoire et, et de l'omiter. Et puis surtout, pour éviter de devoir construire des, des infrastructures euh, ouais. à, à tout va. Donc, euh, donc ouais, de, 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 concentrer, euh, de concentrer la densité, c'est quelque chose d'important.
0: C'est quoi ton avis par rapport aux maisons individuelles Il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux sur les baby boomers qui vont s'en aller, qui vont nous quitter et qui vont laisser énormément de maisons derrière eux, 400 000 en 20 ans. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que moi, j'ai un avis très tranché. C'est qu'aujourd'hui, on ne construit plus de maisons. Donc, euh, ça va, on ne va pas du tout se faire euh, recevoir une avalanche de maisons individuelles qui vont être, devenir à moitié gratos parce qu'il n'y a personne qui sera dedans. Donc, euh, ah non, non, alors je effectivement,
1: effectivement, je pense plutôt que, que, que ce genre de propriété euh, prend de la valeur et va continuer à prendre de la valeur parce que ouais. ça devient quelque chose de rare. Ouais. Et, et nouveau, ben, c'est propre à l'être humain. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure. Donc, les gens disent oui, oui, il faut densifier, mais pas devant chez moi. Et ben, les, les gens qui ont l'opportunité, les moyens de s'acheter une villa plutôt que d'aller vivre dans, dans, dans un grand immeuble de 100 logements, ils, ils vont continuer à le faire. Donc ouais. euh, Après, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir nouveau une vision euh, un, un tout petit peu plus... Euh, sur une durée un tout petit peu plus longue, et puis de se dire, ben voilà, là, on peut peut-être garder un quartier de villa, et puis ce quartier de villa-là, ben dans 10 ans, euh, par rapport à sa situation, il doit être densifié, donc le jour où euh, il faudra raser, et puis refaire, euh, refaire quelque chose avec, avec une plus forte densité.
0: Oui, ben d'ailleurs, ça fait beaucoup parler à Genève, les zones de développement, euh... notamment avec cette histoire de, de ce propriétaire qui a vendu sa maison, qui l'a acheté à 6 ans, <rire> et <rire> qui s'est fait préempter à un prix plus bas que ce qu'il avait vendu. Alors là, c'est assez dramatique, hein ça devient compliqué.
1: Oui, alors effectivement, le, 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 le droit oh, de préemption... Les jeux de voix, c'est très, très spécial. Oui, hein oui, alors on, a, on, a, on, a, on vit aussi euh, un certain nombre de, 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 de mesures et de problèmes dans le canton de Vaud par rapport au droit, au droit de préemption. Ouais. Euh, nouveau, pour moi, c'est un outil qui doit rester, euh, qui doit rester un outil euh, qui doit être appliqué au cas par cas, et ça ne doit pas devenir une systématique de la part des communes de, de, de préempter à tout va sur... Euh, sur euh, sur tout type d'objet. Ouais. Euh, et puis surtout, je pense que ce n'est pas le rôle des, des, des communes de, de devenir promoteur ou, ou développeur à la place des, des développeurs. Et puis finalement, de, de, c'est un petit peu malsain qu'elles voient tous les dossiers passer et puis qu'elles puissent comme ça faire leurs courses, un petit peu comme elles ouais. le veulent, en disant ah, « bah là, il y a une bonne opération, il y a quelque chose qui a été développé pour moi, hop, je, je donc euh, donc, le droit de préemption existe, mais il doit être, euh, il doit être appliqué euh, au cas par cas et puis vraiment euh, sans abus.
0: Oui, ce qui n'est pas forcément le cas ce maintenant. Ce qui n'est pas toujours ouais. le cas. <rire> est en cours de discussion, notamment avec des gros, gros projets.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Euh, bon, et puis c'est quoi alors les, les objectifs maintenant pour e-share pour développement sur la suite
1: euh, bah, De continuer à pouvoir, à pouvoir travailler, participer au développement de, de, de gros projets, de, de gros quartiers. En, en ayant toujours, euh, je dirais, cette, cette vision sur le moyen long terme de, de développement durable et qualitatif. Mmh. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, on peut, on peut et on doit densifier, mais il faut le faire de, de manière qualitative. Donc, pour moi, mon positionnement, c'est de continuer avec, avec cette vision des choses et puis de, de, pouvoir, euh, de pouvoir offrir nos, nos services à des institutionnels, des familles office, des, des privés finalement, qui, qui ont les mêmes valeurs et puis qui veulent, qui veulent construire, mais, mais de manière qualitative.
0: Et vous êtes basé à Lausanne On est basé à Lausanne, oui. Vous resterez à Lausanne
1: euh, Oui, on est bien où on est pour le moment aujourd'hui, donc on n'a pas, pas l'idée d'aller ailleurs.
0: Magnifique. Ben, merci beaucoup, Robert, pour l'échange.
1: Merci à toi, avec plaisir. Et à très vite. À bientôt.